0: Aleluia Amém Eu tô tão feliz, tão feliz Que o meu amigo tá aqui, aquele é ele tá sendo abraçado ali por várias pessoas Eu te amo, eu te amo E tô tão feliz por vocês estarem aqui também Glória a Deus, glória a Deus como eu estava falando, é... eu fiquei preocupada né, com o que eu iria trazer. Porque o senhor, eu não sei o que ele tem comigo. Que ele não dá palavrinha, assim, simples. Eu falei, senhor, eu, 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 sei lá, dessa vez eu quero... Pregar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu quero pregar algo do evangelho, mais light. Por que não falar da cruz? Por que não falar do amor? Por que, que não, não abre em Mateus? Quero pregar, pregar algo simples. Antes disso, de orar, né? De ter aquele momento. Aí eu acho que ele deve ter olhado para mim e falado, não sabe de nada. E aí eu abri a Bíblia e o Senhor me levou até Abacuque. E, e esse livro ele tem um negócio comigo Ele tem uma história comigo E com algumas amigas de oração Ele fala muito com a gente Principalmente naquele versículo Clichê, né De Abacuque 3,17 Que ainda é que a figueira não floresça. Eu falei amém, Senhor, amém É isso que o Senhor quer? Tá bom Mas aí eu não me conformei Eu falei eu vou procurar alguma coisa Outra coisa, porque vai que eu vou falar sobre graça, eu vou falar sobre outra coisa. Era segunda-feira ainda, dava tempo. Aí a primeira confirmação foi até o aberto. Depois, durante a semana na quinta-feira, eu vi quinta ou sexta? Eu vi o texto de chamada, não de chamada, mas o outro texto que a página do LP sempre posta era sobre a Bacu, Que Eu falei, nossa, ok. Segunda confirmação E aí eu disse que esse livro Abakuque, a história de Abacuque A fé dele mexe um pouco comigo Com as minhas amigas E uma dessas amigas ela não vem tão constantemente mais E eu fui mandar um whatsapp para ela para chamá-la o culto de hoje E já vinha um tempo que eu não havia conversado Com ela, então sabe quando você pega A, a conversa crua e você consegue ver O status da pessoa O status da pessoa era qual? Era Abacuque Falei, ok, Jesus, terceira confirmação Mas já, como já se não bastava, né, isso foi na quinta, é verdade. E na quinta eu vim pro culto, não costumo vir de semana porque tem algo chamado faculdade que não os deixa. E aí eu consegui vir na quinta. Falei, amém, vou pro culto, vou buscar a confirmação de Deus porque ainda eu acho que não é bacana. E aí eu tava no louvor, né, e eu sentei no lugar que eu não costumo sentar, então nada de diferente. Eu sentei, eu ajoelhei naquele mesmo chão, naquele mesmo lugar, já tinha louvado uns dois louvores naquele mesmo lugar e eu não tinha visto um bendito papel que eu vi quando eu fui pegar o caderno de anotação na bolsa para anotar alguma coisa que Deus tinha me dado e eu vi aquele papel no chão falei, o que, que é isso? Era um post-it. E eu peguei aquele post-it a Melena Milena, minha amiga tava do meu lado e falei, Milena, isso aqui é seu? Não tinha aberto ainda, isso aqui é seu? Ela, não. Eu falei, ah, já que não é dela, deixa eu abrir aqui. Abriu o post-it, irmãos. O sangue de Jesus tem poder. Aquele post-it estava escrito o quê? 3, 17. Ele tá bom, Senhor, eu entendi, eu falei, nunca ele foi tão bondoso, tão paciente com uma filha, a fim de dar quatro confirmações. Eu falei, glória a Deus, amém, é isso aí, Abacuque, então amém. Glória a Deus. Depois eu descobri que aquele post-it era da Priscila, que escreveu o texto pro culto LP, na chamada. Louco, né? Amém, então abra sua Bíblia aí, Abacuque. É, abre aí Rodolfo Iabacuque. Se você tem uma dificuldade Que nem o Rodolfo De abrir alguns livros Vai lá em Daniel E, e vai até um pouquinho para trás Os pequenos profetas Ali Abacuque está Vamos acompanhando esse livro E é, Abacuque Ele é um profeta Com peculiaridades Peculiaridades Bem peculiar, um profeta bem diferente dos outros. Os profetas ele tem essas características diferentes. Eles são pessoas mais diretas. Muitas vezes eles são pessoas agressivas na maneira de anunciar a palavra, né? Então ele vem falando diretamente ao povo. E eu estou falando dos profetas do Senhor na Bíblia, todos eles. Os profetas, eles não eram pessoas muito famosas, nem muito simpáticas. Os profetas, eles eram simplesmente aquela pedra no sapato mesmo, sabe? Porque eles diziam que o povo não queria ouvir. Mas Abacuque, ele anuncia a palavra de Deus de uma forma diferente. Abacuque, ele fala o que nós queremos dizer para o Senhor. Do jeitinho que a gente faria ou gostaria de fazer algumas vezes, Abacuque faz. E ele expressa a nossa decepção com Deus. Porque irmão, se você falar aqui de vez em quando, você não dá uma reclamadinha para o Senhor, você tá mentindo. Você não chega só diante de Deus ou para pedir para abençoar, ou para abençoar o seu dia, o seu irmão, pedir fogo, glória. Você reclama um pouquinho. E Abacuque foi esse profeta que ele reclamou. Por isso que eu me identifico tanto com Abacuque. E outra coisa que Abacuque, que eu me identifico, é que foi um profeta de perguntas. Eu faço muitas perguntas. Pergunto muito, não só para Deus, mas como para as pessoas. Mas os profetas, não tinha só ponto ruim, né? Os profetas, eles mostravam o caminho que, a, que o povo deveria seguir. O profeta, ele apresentava ao povo a realidade de quem era Deus. Não um Deus Papai Noel. Um, um Deus que você faz três pedidos, um Deus que você recebe... De vez em quando, porque muitas vezes a gente desenha um Deus de acordo com aquilo que nos convém. Então eu preciso disso, eu moldo meu Deus e é Ele. Ou eu tenho a percepção de um Deus ruim. Algumas pessoas tratam Deus como se Ele fosse um cara empurrado, sentado num trono e só falando não, sim. Não, sim. Aqui não, aqui lá. Né? E a gente faz Às vezes muito isso Um Deus que nos convém A gente até se lembra Dos atributos de Deus Que Deus é amor Deus é compaixão Deus é misericórdia Deus é perdoador Mas a gente se esquece Também que Deus é Justiça Deus é poder Deus é autoridade Deus é soberano E Deus muitas vezes nos corrige Deus muitas vezes nos exorta E sabe de uma coisa? Deus diz não E Abacuque estava lá Um profeta diferente Enquanto os outros profetas falavam, se arrependam. O juízo de Deus virá, preparai o caminho, ir anunciando, e anunciando. Mas Abacuque tem uma característica diferente em questão de perguntar. E é isso que a gente vê logo no capítulo 1. Do versículo 2 ao versículo 4, todo mundo achou? Eu só vou ler quando todo mundo achar. Quem não achou? Amém. Lá em Abacuque 2, fala que... Até quando, Senhor, clamarei eu? E tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. a contenda e o legítimo se suscita. Por esta causa... A lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Então ele começa a perguntar, até quando o Senhor eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? E o Senhor não vai me escutar? Abacuque, ele está inconformado, porque Israel aqui está totalmente corrompido. E ele pergunta para Deus: até quando eu vou clamar e o Senhor não vai responder? Até quando as coisas vão continuar desse jeito? A gente tem muito disso de questionar a Deus. E eu falei da faculdade e essa semana eu entrei numa semana, semana passada. Eu havia entrado numa semana de crise. Que isso aqui, irmãos? Isso aqui, mexe com a gente. Rouba o nosso tempo. Na verdade, está investindo, mas às vezes rouba o nosso tempo. E isso mexeu comigo, porque está roubando o meu tempo. Que agora é hora de me dedicar à faculdade, mas eu não queria entender isso. Falei, Senhor, eu quero para a igreja. Eu quero fazer outras coisas. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu saio cedo, eu chego tarde. E isso começou a entrar dentro de mim, entrar no meu coração. E eu comecei a questionar o Senhor. Eu falei... Cadê o meu chamado? Eu quero exercer ele, eu quero futar minha obra. Eu não quero fazer isso aqui. Isso aqui não é pra mim. <risos> Falei, cadê aquele, aquela vida boa? Que a gente vê as pessoas, né? A vida boa acha que é pra gente. Não. Eu entendi que não é pra mim. E aí eu comecei a me sentir muito mal, mas muito mal. Chamei a Milena no naqueles stories lá do Instagram. Não sei por que a gente conversa por lá, mas de vez em quando a gente faz uma uhum. conversa o WhatsApp lá. Falei, Milena, eu acho que eu tô com depressão. Ah, tô com depressão. Ela, <risos> como assim, amiga? Como, o que você tá sentindo? Ah, tô sentindo isso, isso, isso. e isso. Nossa, eu tinha pegado a doença, a depressão pra mim naquela hora. Aí eu, eu falei, meu Deus, e foi pra faculdade naquele dia, pensando no trem, pensei, eu tô. Depressão, Estou com depressão. Bobinha. Aí eu cheguei na faculdade. Na, no laboratório de informática, informática. Informática? Eita Jesus. E aí tinha um amigo meu que... Ele sempre é daquele jeito. É o jeitinho dele. Cabisbaixo. Não fala muito com as pessoas. O famoso tímido. Mas tinha um dia já para cá que ele estava mais muito cabisbaixo eu falei, João, vamos ali comigo comprar alguma coisa pra eu comer, que eu tô com fome e tal. Ele foi com uma má vontade, mas foi. E eu conversando com ele, havia alguma coisa lá, enfim, uma coisa X que ele precisava me contar. Fazia muito tempo que eu tava cobrando, só que ele não queria me contar, porque era dele. E ele começou a me contar... E sabe quando a pessoa começa a contar e lembrar, já fazia um tempo que havia passado ele contando, ele lembrando e começou já a ficar é, meio mexido e a gente tava ainda na rua, quando a gente chegou na faculdade, tem um banquinho e eu falei, João, senta aqui. Vamos conversar direito. Ele me contou tudo. E, gente, a única vez que eu tive a oportunidade de olhar nos olhos dele foi quando a gente sentou. E quando eu olhei nos olhos dele, o Senhor me falou Você não tá com depressão. Eu te coloquei esse sentimento para você sentir o que Ele tá sentindo. Falei, Senhor. E naquela hora eu orei com Ele. João, eu, eu posso orar com você? Eu acho que eu nunca havia orado com ninguém na faculdade eu falei, amém E eu orei E eu tenho certeza Que em nome de Jesus O Senhor entrou com providência Dentro dele, no ser dele Por que, que eu contei isso, eu não sei Mas a notícia boa é que A Isabela não está com depressão o João que talvez poderia entrar em depressão, ele não entrou em nome de Jesus. Alguém encontrou ele, o Senhor encontrou ele primeiro. E hoje eu quero encorajar vocês a encontrar alguém primeiro antes da morte. Amém? Talvez seja por isso que o Senhor me fez contar essa história. Amém. Enfim, Abacu que começa a questionar a Deus, ele questiona muito a Deus e... Por que, que as coisas estão desse jeito, Senhor? Por que, que o povo está desse jeito? Por que tudo isso e qualquer semelhança com a nossa história hoje terá sido uma mera coincidência? Porque o que tem de coisa ruim acontecendo aí fora, o que tem de injustiça, o que tem de corrupção acontecendo. E Ele fala, o Senhor não está vendo? O Senhor não vai fazer nada diante disso? Contudo, a resposta de Deus para Abacuque... Foi a intervenção do Império Babilônico a Israel. Eu falei, que palhaçada! Eu acho que eu pensei que nem Abacuque. Como assim o Senhor vai trazer o ímpio para corrigir o justo? Não existe isso. E Abacuque começou a fazer isso. Como assim, Senhor? Quando Abacuque achou que contra consolo no Senhor, Deus diz: "Não. Eu vou mandar um remédio amargo. Eu vou mandar juízo." E aí ele fica mais indignado ainda, mais confuso. E ele começa a questionar Deus. Como assim o Senhor vai usar um ímpio para punir o justo? Como assim o Senhor vai usar a Babilônia para punir Israel? E Abacuque perdeu a noção, como a gente perde às vezes. Ele começa a questionar Deus de igual para igual. <risos> Sabe quando você se imagina numa situação da sua vida que você acha que você tem razão? Você levanta até a sua cabeça assim e fala, Senhor, como assim? Como assim a minha mãe não foi curada do câncer? Como assim aquele meu amigo, ele se matou, o Senhor não salvou ele? Como assim o mundo está vivendo tudo isso, o Senhor não está vendo? Como assim, Senhor? Como assim? Como assim? Como se Deus devesse alguma explicação pra gente. Como se Deus devesse alguma explicação para Abacuque. E como se Abacuque amasse mais o povo de Israel como a Deus. Quantas vezes a gente já fez isso? Quantas vezes a gente colocou mais o nosso amor para outra pessoa, em outro lugar... E não para Deus. Se bem que Deus tem muita paciência, né? Senão a gente teria morrido tudo. Tudo. Aí você fala, mas graças a Deus que naquela época tinha Jesus, né? Jesus, ele era paciente, mas nessa época Jesus não tinha vindo, não. Então você vê que Deus é longânimo mesmo. Muito paciente. Então ele começou a falar e como os ímpios para exercer juízo sobre o seu povo, Senhor. E Abacuque quase começa a querer dar uma aula para Deus de como é ser Deus. Ó oh, Senhor, você tem que fazer aquilo, isso. Colocar para Deus como ele deve administrar os negócios da sua vida. Ó oh, Senhor, o problema da faculdade é esse, você deve fazer isso, isso e isso. Lá na minha casa o problema é aquele, faz isso, isso e isso. Lá no meu serviço, Senhor, é isso, isso e isso. Você faz isso também? E não, não é assim que funciona as coisas. Tá bem? Vamos deixar Deus ser Deus? Amém. E as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria e nem que a Bacuque gostaria. E aí Deus não dá a resposta que Abacuque gostaria de receber. E aí Abacuque e a gente começa a contender com Deus. Fazendo questionamento, o Senhor não disse que a obediência traz fruto? O Senhor não disse que isso e aquilo? Nós temos muitas perguntas a Deus, como Abacuque tinha. E diante das perguntas, Deus tem resposta Pode ser na hora que a gente quer ou não quer Pode ser como as minhas confirmações imediatas ou não O Senhor, Ele tem, Ele sabe o tempo certo Mas Ele tem resposta E a primeira resposta, Deus dá uma resposta a Abacuque A primeira resposta de Deus para Abacuque no capítulo 1 Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai fazer nada? E a resposta de Deus, eu vou fazer, eu vou fazer sim alguma coisa. Eu vou trazer juízo, eu vou mandar o império babilônico a, a, a dominar vocês, a dominar o povo de Israel. E ele fala, como assim os ímpios iam ser ju, juízo sobre o justo? Enfim, essa foi a primeira resposta de Deus para Abacuque. E ele começa a se inquietar, ele começa a fazer algo que a gente gosta muito, desabafar, lá no capítulo 2. Ele continua buscando uma resposta. Ele continua desabafando. Mas aí no capítulo 2. Deus ele não vem com uma resposta. Ele vem com uma proposta. Porque já que a gente não troca com Deus... Ele é um Deus que ele gosta de ver sinceridade e verdade em você. E ele dá uma proposta. No capítulo 2, versículo 4, lá na parte B. Vamos ler o 4 inteiro. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela fé. Essa foi a proposta que Deus deu a Abacuque. O justo Abacuque, ele viverá pela fé. Por isso continua reclamando aí. Pode continuar intervindo sobre o povo e clamando por ele. Mas há uma característica. Diferente a Abacuque nesse capítulo 2. E eu acho tão interessante que Deus deixa Abacuque falar... Deus deixa Abacuque desabafar, Deus deixa ele colocar a raiva dele para fora e Deus deixa a gente colocar nossa raiva para fora. Porque ele só fica lá de cima dando risada a gente. Depois que ele esvaziou o coração, depois que ele questionou a Deus, ele questionou o amor de Deus, ele questionou a graça de Deus, o Senhor responde com uma proposta, o justo viverá pela fé não pelas circunstâncias, não pela situação, não pelo meu não ou pelo meu sim, mas pela confiança de que eu sei o que eu estou fazendo. O Senhor sabe o que Ele está fazendo e eu preciso crer nesse Deus para crer que eu sei o que Ele está fazendo o que Ele está fazendo é bom. Por mais que seja um ímpio, por mais que por mais que seja algo totalmente contrário para você. Sabe quando aquela amiga da sua mãe que você não gosta corrige, ou qualquer criança da sua família, ou entra na sua casa e corrige o seu cachorro e fala: Epa, meu cachorro não. Era isso que Abacu estava sentindo. Como assim a Babilônia? E saber quando Abacu, que ele sabe o que Deus está fazendo. Sabe o que isso se chama? Sabe como é o nome? Qual é o nome que dá quando a gente confia no nosso Senhor? Fé. Confiança. Mesmo quando aparentemente tudo é ao contrário. Porque Deus sabe o que nós não sabemos. Deus sabe o futuro, onde nós não conseguimos enxergar. Ele reconhece a nossa estrutura. Sabe que somos pó. Ele sabe como o nosso coração é enganoso e completamente corrupto. Ele sabia o que o, o que o povo precisava naquele momento. Por isso ele mandou os seus profetas. Perceba uma coisa, que Deus... Ele nunca vem com um juízo... Antes de mandar os profetas. Ele só vem com o juízo depois de uma longa jornada de avisos. Ele avisa muito, 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 E a gente tem tido esses momentos de avisos. Pelo menos na minha igreja, o que tem saído desse púlpito não são palavras de carinho. São palavras de confronto. E nos últimos dias eu tenho percebido que a palavra profética sobre nós é simplesmente mergulhar. E esse louvor para mim foi uma confirmação gigantesca: mergulhar em mim, mergulha em mim, igreja, mergulha em mim, povo. E eu fui ver alguns, algumas catástrofes que estavam acontecendo hoje. Não é muito difícil a gente já imaginar pelo menos duas agora. De pessoas matando, estuprando, botando fogo, tsunami, terremoto. E aí eu abri na internet algumas, alguns casos. E teve um que em 2004, eu ainda era pequena, talvez eu não lembre, mas eu lembro a notícia... Foi o Tsunami da Indonésia, onde milhões de vidas morreram e se foram. E eu comecei a ver esse caso porque eu não lembrava, eu não conhecia. E eu vi algo que me chocou de uma forma assim que eu fiquei perplexa. Tinha alguns mergulhadores brasileiros no fundo do mar enquanto acontecia o Tsunami. Estava lá tudo acontecendo, só que eles entraram no mar, eles mergulharam antes de acontecer o tsunami. Então, no momento que aconteceu o tsunami, eles estavam submergidos, eles estavam debaixo d'água. Eu fiquei, já fiquei louca, já comecei a sapatear, assim, nossa, como assim? E aí, em uma entrevista, eles disseram que estranhou somente a falta de peixes e nada mais do que isso. E eles foram atingidos, eles não foram atingidos e nem destruídos, eles não foram mortos. E quando eles vieram à tona, que eles repararam a destruição. Por que, que será que Deus está nos chamando para mergulhar? Por que, que será que debaixo d'água, que sob a glória, que sob a presença, a gente não vê, a gente não sente? E quando a gente vem à tona, a gente vê a destruição. Agora, cá entre nós, é lógico que a gente vê, é lógico que a gente sente. Mas eu estava sob uma glória. Eu estava sob uma presença, sob uma confiança. E eu sei que o Senhor me guardou em todo tempo. A destruição, ela vai passar. Ela pode passar por nós, por cima de nós. Mas em você, não. Por isso chamado hoje é mergulhar também. Então quem não estiver encorado em Deus vai perecer. Quem não estiver submergido em Deus não vai suportar. Não vai suportar a perseguição, não vai suportar a intolerância, não vai suportar as afrontas, não vai suportar as ofensas, as injustiças. E aí, teve um depoimento no final, dessa notícia que eu vi que fala assim, a pessoa falando. Pra gente a explicação é Deus. Para essa pessoa foi isso. Pode ser o destino. Uma missão ainda a cumprir, ou mesmo uma estrela. Ninguém sabe quando a sorte vai aparecer. Nem quem vai ser o escolhido. Mas qualquer um pode ir à procura do seu amuleto. Irmãos. Eu falei, filha, você disse tudo. Você só esqueceu de Jesus no final. É Cristo, é Deus. E para algumas pessoas não tem explicação. Mas graças a Deus para nós, nós sabemos. Amém? Então quem não estiver submergido... Simplesmente vai dançar a música que Satanás toca. Vai jogar o jogo do diabo. E eu não tenho medo de falar o nome dele aqui em cima. Muitas pessoas têm medo, mas a gente não pode ter medo. Você precisa repreender isso na sua vida. Se a gente não estiver submergido, a gente vai responder com ódio ao invés de responder com amor. Porque nós precisamos estar mergulhados no Senhor
1: Porque o juízo vem
0: Porque o mundo, ele tá asqueroso Ele tá maldito E nós não sabemos muitas coisas ruins que estão acontecendo lá fora Por exemplo, eu não sabia desse tsunami Eu não tinha conhecimento sobre ele, eu não lembrava Mas Deus sabe Deus vê Nada está oculto diante dos olhos do Senhor. É por isso que ele usa o profeta, é por isso que ele usa a igreja. Mas as pessoas, infelizmente, elas não querem ouvir certo tipo de mensagens. As pessoas não querem ouvir que tem que ter um esforcinho. Tem que mergulhar, tem que confiar. Ela simplesmente quer chegar aqui e escutar amanhã. Amanhã vai acontecer. Se você der tanto, te dou tanto. Senhor, eu tenho muito para dar, materialmente, eu vou ter muito para receber. Mas Deus diz, que ele também diz não. Deus também fica em silêncio. Deus também não responde só com milagre. E sabe de uma coisa? Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo amor. Mesmo quando as pessoas ou as coisas não são como a gente gostaria que elas fossem. Ele não é um Papai Noel, ele não é um gênio da lâmpada. Ele é pai. Que corrige o filho a quem ama. Que põe limite aonde ele sabe que você vai se perder. Ele te dá certa coisa na tua mão, mas ele fala: vai só até aqui. Até aqui você não pode ir, você não aguenta. Quando você pensa passar um pouquinho, epa, volta. Esse é o papel de pai. E é uma série de coisas que a gente simplesmente não vai entender aqui nessa terra. Tem coisas na vida que a gente consegue ver porque Deus disse não, outras a gente não consegue. Talvez a eternidade nos revele. Talvez não. Mas a gente só precisa ter confiança. Confiança de que Ele já provou o amor dEle naquela cruz. O que, que eu espero mais? Ele já provou que me ama. Ele já provou que Ele venceu. Ele já provou que tudo está no controle dEle. E o que me resta, o que te resta é confiar. Isabela, não é fácil confiar. É fácil quando a gente conhece. Quando eu conheço, meu Deus o Cristo que morreu por nós pecadores e que esse amor é completo, perfeito, imutável e real e mesmo as coisas, quando elas não saem do jeito que a gente gostaria Ele continua sendo Deus Ele continua sendo amor e qual a proposta? o justo viverá pela fé Lembram dela? O juízo viria, mas através do juízo de Deus, ele traria salvação para aquele povo. Ele traria o recomeço daquele povo. Às vezes, a vara, ela tem que vir. Salmos 23, aquele salmo que a gente tanto gosta. O versículo 4 fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. As maiores lições de Deus na nossa vida, a gente não certamente aprendeu em momentos bons. Né? A vara e o cajado nunca vem quando está tudo certo. Vem quando está tudo ruim. E como eu disse, a gente é ruim. A gente só faz coisa ruim. Não vem nos gritos de júbilo, não vem na felicidade. Vem no momento ruim mesmo. E foi naquele momento ruim que veio para Abacupe. Porque submergidos, quando a água tá entrando no barco, quando você pensa que vai morrer, Aí vem um Deus que se levanta e fala Para vento Sossega mar E às vezes o vento e o mar ele só sossega dentro de nós Porque e por fora ainda, do lado de fora, tudo está acontecendo Mas existe algo dentro de nós que se chama confiança Existe algo dentro de nós que se chama fé porque dentro de, no, de nós tem que haver paz. A paz que excede todo e qualquer entendimento. Aleluia. Não é pela circunstância, gente. Não é por aquilo que está ao redor. Não é por aquilo que está do lado de fora. É por aquilo que está dentro. É o lugar de intimidade com Deus, aquele construído com oração, aquele construído com relacionamento. Essa intimidade dentro de nós é o que está dentro de nós que vai nos salvar. Não são as circunstâncias, mais uma vez, não é a faculdade, mais uma vez, não é o Enem, mais uma vez, não é a FUVEST, não é a UNESP, seja o que for, é o que está dentro de você e eu quero testemunhar essa vida de vestibulanda que eu sei que está nesse processo e todo mundo aqui a metade da igreja talvez esteja prestando vestibular e essa vida tem inquietado muito coração aqui confia no seu Deus confia que ele vai te levar onde ele tem que te levar a minha faculdade é um testemunho para mim a minha vida de vestibular é um testemunho para mim eu achei que eu não era capaz eu achei que nada iria alcançar a Isabela mas o Senhor ele constrói não no meu tempo, mas no tempo dele e eu lembro até hoje o dia que eu saí do meu último dia de Enem eu tava com a minha amiga Ávida a gente veio pra casa do Senhor, a gente veio pra igreja porque a gente tá no desespero, irmão a gente pega na mão de Deus e vai mesmo e eu lembro que quando a gente chegou aqui o Senhor falou tanto com a gente, você lembra minha amiga? O Senhor falou com a gente Ele falou Acalma, fique em paz E é isso que vocês precisam ter dentro de vocês Paz, confiança, amém? Porque quando nós estamos submergidos E Deus, Ele encontra Bacu que fala pra ele mergulhar nós não escutamos barulho. Às vezes nós temos que calar o ruído de fora para descobrir, descobrir quem está dentro. E quem está dentro continua no controle. E Abacuque ouviu a proposta de Deus. E sabe por que, que ele ouviu a proposta de Deus? Ele falou, falou, falou Reclamou, reclamou, reclamou Mas Abacuque fez algo que muitas vezes nós não fazemos Abacuque permaneceu Abacuque ele reclamou Ele falou Ele desabafou Mas Abacuque ele permaneceu Ele permaneceu reclamando, mas permaneceu Os olhos dele permaneceram no Senhor e ele se aquietou e ele ouviu, o justo viverá pela fé. Eu imagino Abacuque lá reclamando e orando, mas reclamando por amor. Mas ele escuta, o justo viverá pela fé e aquilo entrou no coração de Abacuque. Essa palavra ele entra em Abacuque. E no Espírito, e pelo Espírito dá um entendimento a ele do que aquilo significava. E quando o Espírito entra e dá esse entendimento, nosso coração muda. O olhar muda. Então Abacuque chegou num tempo, lá no capítulo 3, que ele começou a mudar a visão dele, o coração dele já mudou. A circunstância não muda, mas o olhar muda. Você entende essa sacada? As coisas elas não vão mudar. Mas a maneira que eu olho para as coisas muda. E foi isso que mudou em Abacuque. E lá no capítulo 3. O justo viverá pela fé, amém? O justo viverá pela fé. Aleluia. E lá no capítulo 3, a partir do 17 Fala que, ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide O produto da oliveira minta E os campos não produzam mentimento As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco E nos currais não haja gado Todavia, eu me alegro no Senhor Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Eu falei, Cristo, o que é essa palavra? O versículo é muito lindo. Muito lindo, mas o que é essa palavra? E andar altaneiramente é andar de cabeça Erguida. É andar olhando para o céu, é andar olhando para o Senhor, olhando para o horizonte, contemplando a esperança da salvação. E, desculpa. E Abacuque depois da sua frustração, ele recebeu a proposta de Deus. Ele entendeu que o que significa o justo viverá pela fé. E como que uma palavra tão pequena pode significar tanto, né? Porque não foi muito claro. Foi na parte B de um versículo que Deus fala que o justo viverá pela fé. Mas uma palavra tão pequena falou no íntimo de Abacuque. Você confia em mim, Abacuque? Você crê que eu sou Deus? Você acha que você ama mais o meu povo do que eu amo? <risos> Você acha que foi eu que planejei a enfermidade? Você acha que foi eu que planejei a doença? Eu sou amor, Abacuque. Eu vejo o que você não vê. Eu sei o que você não sabe. Eu sou pai amoroso e justo. Ache seus olhos. A no versículo fala mesmo que tudo falhar, ainda que a figueira não floresça. Ele entendeu tanto que ele voltou para Deus todo miudinho e falou: "Entendi, Deus". <risos> e disse que, ainda que a Babilônia venha, o que que ele fala? Eu confiarei no meu Deus, confiarei no Deus da minha salvação. Diante da frustração, nós costumamos simplesmente abandonar Deus. <risos> e deixa eu te falar uma coisa, Deus Ele é a única fonte de consolo, de amparo e de esperança. Ele é o único que pode transformar a nossa dor em triunfo, maldição em bênção, morte em vida. Por isso não se afaste de Deus, não. Não interessa a dor que você aí está sentindo. Ou que você está passando. Quanto mais dor, mais perto. Para de, de se vitimizar e falar, Senhor. Aquela pessoa não está vendo? Os meus irmãos não tá vendo? meu pai não está vendo? Eu me fiz de vítima nessa semana que eu achei que eu estava com depressão. Mas ele sabe o que você está passando. E ele disse para Abacuque, Abacuque, confie. E muitas coisas nós não vamos entender aqui, mas aqui não é o fim. Aqui é só o começo para ver o sol da justiça brilhar em nós. Amém? Quem não está com os olhos fechados ainda pode fechar. Eu quero que você se sinta totalmente confortável com o Deus da sua salvação, com o Deus da glória, porque esse momento é momento de mergulhar. Esse momento é entender quem você é, que você é ruim, que você é caco, que o que você tem para oferecer para Deus é caco, mas há algo chamado alicerce esse alicerce é a sua fé, é algo que Deus deu por graça a nós. E é isso que você vai oferecer a Deus hoje. Você vai declarar a Ele quem Ele é, vai confiar nele. Se permita só agora lembrar da frustração, mas para depois você entender que além da frustração, além do meu problema, além da minha dificuldade, eu conheço o Deus que sabe de tudo isso e que vai resolver isso para mim. E se você achar que você, não que você é incapaz, só que ninguém é incapaz, mas que você precisa de ajuda, se você quiser vir para receber oração você pode. Mas eu sinto também o espírito de algumas pessoas aqui preso. E não vai ser eu, não vai ser a equipe que vai destravar isso, vai ser você. Então se é você, começa a abrir a sua boca aí no seu lugar. Começa a destravar. Eu não sei o que te travou. Eu não sei qual foi a circunstância que te travou. Mas se tem uma coisa que a que fazia era abrir a boca dele, nem que fosse para reclamar. Mas Deus, Ele prefere que você seja sincero. Do que você guarde para você. Senhor, o Senhor sabe que nós não estamos tão assim como a gente era antes. O Senhor sabe que eu falo que eu te amo, mas quando o negócio aperta... O seu coração para Deus. Se você quiser ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. É só você vir pro altar do Senhor.